0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo En el estado de la Florida Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes Alrededor del mundo Donde nos oyen en este momento 15.407 almas Gloria al Señor 450 en los últimos 30 días Gloria al Señor Así que voy a nombrar algunos de los países Que siguen con nosotros No se ha ido ninguno de ellos Están ahí Y quiero felicitar y darles saludos eh, para la próxima semana eh, voy a traerlo con nombres y todo de las personas que realmente, hermano, muchas personas están llegando a través de eh, correo por mi teléfono y la mayoría de las personas son de Venezuela, fíjense. Mucha gente de Venezuela. Y quiero mandarle un cordial saludo a cada uno de ellos para que sepan que tenemos con... Consciente, la verdad Conocimiento De que están recibiendo La palabra de Dios Y La semana antepasada Y la pasada Estuve mirando Mucha gente Demasiado de mucha gente De Venezuela Clamando Yo decía Wow señor qué lindo es esto Y me estaba gozando Y yo dije ¿Sabe qué? Voy a hacer una lista De toda esa gente Con su nombre Y su apellido Para que ellos sepan que los estamos monitoreando y que Dios está pendiente de ellos. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Así que, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, llegando a Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, mi alma alaba al Señor, Argentina, España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, gloria a Dios, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, las Nicaragua, Paraguay, Italia, Ireland. Suecia Land, Rubia, Rusia, Egipto, Mozambique, Suecia Romania, Indonesia. Belgium, eso es Japón, ¿verdad? ¿Ah? En Europa, en Germany, Belgium, Singapur, Filipinas, Tailandia, Portugal, Romania, Jordania, Algeria. Haití, Portland, Belice, Cuba y Dubái. Mi alma alaba al Señor. Fíjese qué lindo es el Señor que puede llegar a donde el hombre no puede llegar. Que puede traducir. A lo mejor el hombre puede traducir en cinco o seis idiomas, pero no en todo. Pero Dios sí. Así que Dios es bueno. Y hoy vamos a estar. En el libro segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1 en adelante Y he titulado esta predicación Cambiando la verdad Mi alma alaba al Señor Cambiando la verdad Y voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo dice amén Dice así pero hubo también falsos profetas en el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina Y por avaricia harán mercadería de vosotros Con palabras fingidas Sobre las tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, los arrojó al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que Guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos Y se si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo A los que habían de vivir impiadamente Y libró al justo lo abrumado por la nefasta conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio el Señor añada bendición a esta poderosa palabra iba a seguir, pero el Señor me dijo, párate ahí, aguanta, que ahora es que vamos, gloria al Señor, fíjese, el título, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el título significa, cambiando la verdad, usted sabe por qué, porque mientras esta madrugada, yo oraba a Dios y preparaba el mensaje, yo decía Señor, Pero estoy en neutro Vamos a hablar de tu resurrección nada más Y él me decía no Eso es más de lo mismo Señor vamos a hablar No, eso es más de lo mismo Yo quiero que tú abras los ojos del entendimiento Tú sabes por qué Porque mi pueblo está padeciendo Por falta de conocimiento La Biblia dice claramente Que si un ciego guiase a otro Ambos, Oiga bien Caerían en el mismo hoyo Y así está el pueblo de Dios hoy. ¿Sabe por qué? Por lo que dice esta poderosa palabra Oiga bien Pero hubo también En la época de Jesucristo Falsos profetas Gente que iban a predicar Lo que ellos querían Como hoy día de resurrección Se celebra conmemorando La resurrección de Cristo Hoy implantamos doctrinas de acuerdo a nuestra consuficiencia, de acuerdo a lo que yo pienso. Mire hermano, hoy usted no va a la iglesia para conocer la verdad de Dios. Hoy usted va a la iglesia porque es un día donde hay huevitos, donde hay fiesta, donde hay comida, donde hay un compartir, donde la voy a pasar bien. Error número uno. ¿Por qué? Porque se está predicando de acuerdo a lo que el hombre quiere predicar. Hoy en día yo hice una pregunta cuando empecé. ¿Qué es la paz con solo niño Me contestó. Oiga bien, yo sé que los demás sabían también. Que es la conmemoración, oiga, simbólicamente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué simboliza eso? ¿Simboliza comida? ¿Simboliza fraternidad? ¿Compartir con los hermanos? ¿Vestir bien? ¿Ponerse la mejor ropa? Mirar el reloj para que el culto acabe e irnos al al salón A disfrutar y a compartir de una buena cena ¡Wow! Eso simboliza la Pascua para usted Porque eso es lo que estamos viviendo Por eso la palabra, el Señor me lleva esta palabra Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismo Destrucción repentina Oiga lo que le está diciendo el Señor ¿Cómo habrá cuando Ahora con nosotros Y qué están introduciendo La mentira El placer a la carne Las comodidades Los deseos carnales O sea hay una visión Carnal pero no hay una visión divina hay un propósito de hombre, pero no el propósito de Dios. Usted sabe que, hermano, yo siempre he dicho que en la Semana Santa, ¿saben que se convierte en el 90% de las iglesias? Cementerio de hueso secos. Y usted dirá, pero, pastor, eso es fuerte lo que usted está hablando. Sí, claro que sí. Usted no se da cuenta que en la Semana Santa las iglesias están llenas de pecadores. Tan día de pecadores, pero ¿sabe qué hermano? Pecadores no arrepentidos, porque no van buscando el conocimiento de Dios, no van buscando la misericordia de Dios, va buscando el compartir y decirle, Señor ya me senté aquí, pero voy a ver la chilla, alaba al mami Jehová. ¿Ah? Sí, porque mire, ¿usted se cree que son vacilones? Yo le estoy hablando en serio. Están sentados en la casa de Dios, pero están locos porque el culto termine para soltar a la mujer de la casa y ir a verse a su amante. Ellos no fueron a la iglesia a buscar a Dios. Ellos fueron a un cumplimiento humano para que la sociedad los aprobara. Como quien dice, muchachos, ese hombre de Dios, mira, estaba Viernes Santo y Domingo de Ramos en la iglesia y todo el mundo gozando. ¿Y usted sabe por qué yo estoy seguro de lo que estoy hablando? Porque yo hacía eso también, alaba. Antes de conocer la verdad de Cristo. Porque eso fue lo que me enseñaron. Olvídate de eso, no vayan todo el año, ve Semana Santa. Y olvídate, llénate la frente de, de tisne ahí y dale para adelante. Sí, hermano, créalo. Y iba yo, mire, como el puerco sucio al frente. Caminando por toda la carretera con una cruz hecha en, en ceniza pero yo me sentía bien porque yo decía olvídate de eso estoy cumpliendo con Dios pero yo no conocía la verdad yo no sabía que si yo era un mentiroso me iba para el infierno aunque tuviera la ceniza en la frente ¿Ah? yo no sabía que si yo fornicaba y adulteraba me iba al infierno no porque eso no importa eso no lo predican y eso es lo que está pasando hoy en día hoy en día te invitamos a una celebración de Easter en inglés y en español de Pascua Donde cogemos los nenes Y le vamos, mira el día antes Vamos para los shopping a comprarles copita linda Y orejitas de conejo y 20 cosas Y los padres van Y se tiran una jerga porque Hay que ir impresionar a la iglesia Humanamente O sea mirando Lo que el hombre va a mirar Pero olvidando Lo que Dios Va a mirar y va a decretar de usted cuando esté sentado en la casa de Dios. Si se puede llamar casa de Dios. Porque usamos el nombre de Dios. Pero Dios no está ahí. Ni en el parque lo tienen. Para que usted lo sepa. Y es lamentable. Por eso la palabra dice. Y habrá falsos profetas. Como los había antes. Los habrá ahora. O sea que Dios te está hablando. Para que tú abras los ojos. Por eso nosotros predicamos. La Biblia dice. Y cuando estamos predicando yo le digo... Coja anotación hermano... Si usted es bueno mire... Apunte los versículos porque ellos le van a hablar... Cuando usted duerme... Y le van a guiar cuando usted camine... Y así cuando usted vaya a otro sitio... Porque aquí hay una gran diferencia... Aquí no majamos a nadie... Aquí usted puede irse a la iglesia que usted quiera... Y compare la verdad con la mentira... Y usted verá lo que Dios le va a decir... En cambio en otros sitios... Te prohíben hasta ir de visita a otras iglesias. ¿Usted sabe por qué? Porque no quieren que usted conozca la verdad y los tienen atados, engañados. Y tienen miedo de que Dios los liberte por el poder de su palabra. Mi alma alaba al Señor. Y te lo plantan bien bonito. No, no, no. eso son herejías. Mira, muchachos, esa gente no predica la verdad. No pierdas el tiempo allá. No, no, no. No vayas para allá. Pero mentira, hermano. Si Dios me hace para siendo libre usted. ¿Y sabe lo que Dios le va a decir? a no es. Estos son falsos profetas Mercaderes de la palabra Hoy en día nos enfatizamos Un día como hoy Mira hermano Como dije al principio Hoy las iglesias están llenas de demonios Hoy es cuando más usted Tiene que cuidarse dentro de la misma iglesia ¿Usted sabía eso? Porque hoy van todos los adúlteros Todos los mentirosos Todos los fornicarios Oiga Todos los ladrones Todos los avaros Todos Todos van a estar dentro de la iglesia hoy. ¿Y usted sabe lo que está diciendo? Que el diablo está metido ahí. Y si usted va a jugar, oiga bien lo que le estoy diciendo. Y si usted va a jugar y a complacer al hombre, ¿sabe lo que el diablo le va a hacer? Va a llegar aquí y le va a decir, tú eres mío. Y te va a agarrar. ¿Por qué? Porque tu mirada no está donde, En el autor y consumador de la fe. Tu mirada está en los placeres de la carne, en los placeres del hombre. Para que tú, mires, te sientas complacido y que todo el mundo diga, ay, María, el hermanito y el diablo diciendo, este es mío. El hermanito, el hermanito es mío. ¿Ah? Y usted sabe que usted lleno de la presencia de Dios. Y sea usted y cien demonios a vuelta suya. Y usted vaya a perder el tiempo. Hermano, Satanás lo, Satanás lo va a cajar. Y hoy, que es un día especial, no porque se conmemora la resurrección de Cristo, sino que es un un día especial que Dios le da a los pastores para tirar la red y cosechar al alma. Pierden el tiempo hablando de de huevitos, de conejitos, de fiestas y de diezmos y ofrendas. En vez de hablarle de arrepentimiento y salvación, de la sangre de Jesucristo, del sacrificio, de lo que es la verdadera Pascua gloria al Señor hoy como la iglesia está llena hay que meter un mensaje subliminar usted sabe lo que significa subliminar con doble intención presentado bonito pero con una intención mala y usted dice ay qué lindo habla ese hombre pero es que el diablo habla bonito el diablo conoce la palabra ¿O usted, o usted cree que no la conoce el diablo se la citó a Dios cuando bajó del monte hermana, ¿qué le dijo? ¿Ah? si tú eres hijo de Dios tírate que va a enviar a sus ángeles para qué. y le estaba diciendo la verdad y la gente piensa que el diablo dice mentira le estaba diciendo la verdad y le dice y si te postrare todo lo que estás viendo yo te voy a dar y le estaba diciendo otra verdad también porque al diablo le fue entregado a todo el mundo y se lo podía dar a Jesucristo él tenía el poder para hacerlo por autoridad de Dios O sea que si usted piensa que el diablo nada más habla mentira Tenga cuenta Dice medias verdades ¿Sabe lo que significa? Que vertiversa la verdad Que la oculta, que la hace subliminar Que te presenta un mensaje bonito Y después mire Por ahí viene el truco Pero la palabra dice Y vendrán ¿Qué? Falsos profetas Pero usted tiene la verdad de Cristo ¿Usted sabe por qué usted cae? Porque esto está así? Porque usted tiene la Biblia cerrada la tiene debajo de su axila mientras el predicador le está hablando. Usted no confronta la verdad de Dios con lo que está hablando el predicador. Y dice la Biblia que si un ciego guía hacia otro los dos van a caer en un hoyo. O sea, pastores y sus rebaños se van a perder. Usted está en la casa del diablo, salga de ahí cogiendo, hermano. Hoy es un día donde se tiene que hablar de salvación, de arrepentimiento, del verdadero sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Hoy no es para fiestas y brincos y saltos, no es para que usted se sienta bien, es para que usted vaya humillado y constricto delante de la presencia de Dios y le diga acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Yo quiero que tu sangre me lave, yo quiero que tu sangre me liberte Yo quiero que tu sangre me sane de mi enfermedad. Oh no, pero eso no interesa predicarlo. Porque eso no trae buenos intereses a la casa de Dios. Pero dice la palabra que los que son de la carne pensarán en las cosas de la carne. Hablarán las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu pensarán en las cosas del Espíritu y hablarán las cosas del Espíritu. Mi alma alaba al Señor. No van a hablar palabras enseñadas en institutos. Van a hablar palabras enseñadas por el Espíritu de Dios que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mi alma alaba al Señor. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando en este momento. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. El Señor te hace una advertencia de que habrán falsos maestros como lo hubieron en aquella época y que van a introducir oiga herejías encubiertas herejías significa todo lo que va en contra del evangelio de Dios lo que están haciendo en este momento hablando de economía de comodidades de prosperidad pero ¿dónde está la voluntad divina de Dios eso no cuenta mi alma alaba al Señor pero dice la palabra que todo aquel que esté haciendo eso su destrucción llegará repentinamente o sea que va camino hacia la destrucción y si yo estoy poniendo oiga mi vida entera bajo lo que se está predicando en ese hombre que va camino a la destrucción que dice la palabra que si un ciego guía a otro ambos van para el mismo sitio o sea la destrucción repentina va a caer sobre mí. mi alma alaba al Señor Pero como habla bonito y me quiere mucho, pues yo me voy a quedar ahí. Mira hermano, ¿usted sabe por qué le digo esto? Ayer una persona me hizo un comentario y yo me quedé, wow señor, por eso es que tú querías que yo hablara de esto, antes de ir a su casa. ¿Sabe qué? Me hizo esta pregunta, me dijo, mira, no puedo ir a tu taller ahora porque, ¿sabe qué? Me hicieron una invitación para la iglesia... Y van a tener unas machinas para que los nenes se sientan bien y busquen huevitos. Y yo dije, alaba alma mía Jehová. O sea que eso es lo que estamos viviendo. Tú no vas a la casa de Dios a buscar a Dios. Tú vas a ir a llevar al nene para que brinque, salte y se sienta bien. Y que el diablo te embarate. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Mi alma alaba al Señor. Yo me quedé neutro y me quedé bruto. Y como la Biblia dice, que diga las cosas por su nombre. Mire, aquí la iglesita aquí al lado, Sirius Lai, la más famosa que hay por aquí. La que da shows artísticos y cines y obras de esas que lo duermen a usted. Pero cuando usted ve a la persona, está destruida totalmente. Y a mí me sorprendió que esa persona me dijera, fulano de tal me invitó. Fulano de tal te invitó. Pero si fulano de tal está igual que tú, Perdido. Y entonces ahí la gente va, ¿por qué? Porque la carne atrae a la carne. Como dice la palabra, lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal se va a acomodar a lo carnal. Por eso es que, hermano, usted va a una iglesia y lo primero que le ponen es un aire acondicionado que lo arropa, que lo adoba, lo pone tonto, bien frío, bien bueno. Y los sillones, olvídese, con una comodidad, aquí son de palo y aquí el aire es un abanico alaba pero el fuego del espíritu está aquí gloria al Señor la verdad de Cristo está aquí aquí la gente se convierte y no miran para atrás bueno ya se convierte y vuelven otra vez ¿sabe qué hacen? cuando se bautizan son como el espagueti salen mojados y blanditos alaba ¡Ah! goces hermano de que aquí el pastor también se tira lo suyo ¿ah? No había oído eso? qué bueno es ¿ah? ¿eh? pero qué bueno bautizarse y salir ungido por el Espíritu de Dios Mm, y que cuando usted camina el diablo no lo pueda tocar pero qué malo es salir mojado y blandito como un espagueti y a volver a lo mismo por eso es bien, bien, bien importante antes de dar el paso al bautismo, pensarlo bien entregarse totalmente a Dios porque ahí no hay retroceso ay santo, mi alma alaba a Dios Dios es bueno mire lo que dice el verso 2 y muchos seguirán disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado o sea que mucha gente como hoy en día están, siguiendo, mire, están perdiendo el camino de la verdad de Cristo porque no se está predicando la verdad de Cristo hoy en las iglesias está predicándose la comodidad la socialidad o sea la, las iglesias en vez de ser un hospital de levantar al caído de libertar los endemoniados. Hoy sabe qué es, un club social. De donde usted se siente bien cómodo y bien bueno. Ay, ¡Oh, María, qué chévere, hermano. Y yo no sé usted, pero yo he visto que pasa en Jevistita de, Ibon, de Mire, de una filita para el otro. Y mientras el pastor está predicando, la Jevistita va por allí, va por allí, va por allá. ¿Mm? Pero esa es la casa de Dios. Como dice la palabra, mercader de la palabra. Mi alma alaba al Señor Miren lo que dice el verso 3 Para que usted abra la luz del entendimiento Y dice y por avaricia O sea por avaros Harán mercadería de quién? De nosotros O sea que van a ir detrás de qué? De sus chavitos, de su dinero No de su salvación Por eso es que Enfasitan tanto en el diezmo En la ofrenda, en el siembra En el no le joves a Dios ¡Ay, mi alma alaba al Señor! ¿La que es? ¡Santo! Bonita palabra esa, la primicia. ¡Santo! Sí, de verdad que no oía, hace tiempo que no oía eso. Porque es que esa es una palabra de alta alcurnia. la mías son bajitas. ¡Mi alma alaba al Señor! Eso es con mucha prosapia. Yo también tengo, por si acaso. Goces, hermano, que aquí nos gozamos. Esto es gozo en el nombre de Jesucristo. ¿Eh? Por si acaso. No tenemos mucha homilética. Pero sí conocimiento en el Espíritu. ¿Ah? Pero sí poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. No, porque la gente parece que... Nos gozamos. Porque mire. Hay veces que se tiran unas palabritas. Y yo no, yo también tengo diccionario. Papá me enseñó de eso también. ¿Mm? Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. Pero el Señor nos hace una advertencia. Guardado los falsos profetas que van a hacer avaricia con ustedes. Mercadería con ustedes lo hubo en mi época y la hay ahora mismo en la época que ustedes están viviendo y eso lo vemos como hemos cambiado un día tan especial y significativo como el de hoy en cosas de mercadería humana por eso la gente entra a las casas y salen igual y peor ¿sabe por qué salen peor? porque se llevan los demonios suyos mi alma alaba a Dios pero aquí no pueden salir peor aquí tienen que salir restaurado por el Espíritu Santo de Dios Mi alma alaba al Señor O sea que por avaricia Harán mercadería de usted Pero mire dice cómo lo van a hacer Con palabras que fingidas O sea voy a hacer Una palabrita bonita Que tú no la entiendas Pero yo te la voy a acomodar como yo quiero Voy a deltiversar la palabra de Dios O sea voy a cambiar la verdad de Cristo Pero fíjese le voy a dar un Un si usted va al libro de Apocalipsis En Apocalipsis 21 en adelante Dice claramente, oiga bien Ni le quites, ni le añadas Palabra alguna A la que he dejado Y dice Porque las plagas de maldición de este libro Caerán sobre ti Usted sabe lo que significa eso hermano Que el que está predicando a un hijo del diablo y no le importa ni le crea a Dios porque si Dios me dice a mí, Cano, no se te ocupa cambiar una palabra de ahí porque te voy a echar todas las placas de maldición sobre tu vida. Mi hermano, ¿usted sabe cómo tiemblo yo que me muero? Pero es porque tengo temor a Jehová. Le sirva a un Dios vivo. Pero a ellos no le sirven, le sirven al diablo. Y no toman en cuenta, como hizo Sodoma y Gomorra, que no tomó en cuenta a Dios. ¿Y qué dice Dios? Que los entregó a su mente reprobada. Para hacer las cosas que ellos no querían Y como no tomaron en cuenta a Dios Pues Dios los entregó a su mente preva- mira a su mente dañada Para no entrar en palabras finas Porque si se la tiran no la van a entender ¿Ok? Para que no entraran en su consuficiencia En lo que ellos pensaban Vete y haz lo que te dé la gana Si tú crees que estás bien, hazlo Pues Dios dijo, pues sin Hagan lo que ustedes quieran Pero dice que Dios no los perdonó Dice que Dios los destruyó mmm Y sacó más que solamente quien a uno El justo los de ahí adentro Mi alma alaba al Señor Que usted puede estar en el infierno ahora mismo hermano Y Dios le está diciendo Te voy a sacar del medio del infierno Porque he visto que eres justo Una vez yo le dije Y le digo siempre A todos los miembros de esta iglesia Hay veces que usted está en sitios Que va a oír cosas que no son la verdad Y cosas que son verdad Y Dios lo que hace es Que te tiene en ese lugar Aunque tú te sientas mal para que tú aprendas lo que Dios quiere que tú no hagas ¿Me está entendiendo? A veces usted estaba en una iglesia Y decía, pero aquí hay cosas que no me cuadran El Espíritu hablándote, pero tú estaba ahí ¿Y sabes por qué estaba ahí? No porque el diablo quería, era porque Dios lo permitía Porque cuando yo te fuera a enseñar la verdad La verdad te iba a ser libre Y te iba a decir, ahora yo entiendo la verdad y Dios te está diciendo, yo no quiero que hagas eso mismo. Y eso mismo me, me dice Dios acá, jato Yo he ido un montón de sitios que me, hasta me han botado predicando, para que usted lo sepa, me han cerrado las puertas. Predicando y libertando gente. Me han cerrado las puertas porque hay una hora que viene otro y hay que... Mi alma alaba al Señor. Y lo más triste es mi isla en Puerto Rico, donde supuestamente la isla del Cordero, donde todo el mundo es ¿eh? bien pegado, a Dios alaba. Santo. Lo que pasa es que la Biblia dice que hay muchos dioses Y hay que ver a que Dios usted está pegado Mi alma alaba al Señor Dice que con palabras fingidas hermano, Nos van a castrar. Nos van a llevar lo que está sucediendo hoy en día Mi alma alaba al Señor Pero dice la palabra Que sobre tales ya De largo tiempo La condena no se tarda Y su perdición no se duerme o sea que esa gente ya están condenados Su perdición está ahí Mire Pero si usted sigue con ellos ¿Qué usted cree que le va a pasar? Lo mismo te va a recibir lo mismo Porque dice la Biblia que lo que siembre Eso cosecharás Y mire cómo dice el verso 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que los arrojó al infierno Y los entregó a prisiones De oscuridad para ser reservados el día del juicio. Ay, santo, mi hermano, ¿usted se cree que usted le va a decir a Dios? Señor, yo lo sabía, pero me gustaba y me sentía bien aquí, perdóname. Dios te está diciendo, si yo no perdonó a los ángeles que estaban a mi alrededor y los eché fuera al infierno, tampoco te voy a perdonar a ti. Tú tienes un libre albedrío Y eso significa que tú tienes la voluntad de hacer lo que a ti te dé la gana. Pero ¿sabe qué dice también la palabra? que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Este hermano que invitó al otro hermano para que llevara a los nenes, ¿sabe qué? Él sabe que ahí se está predicando la, la mentira, porque yo he ido a esa iglesia con él. Y me sentaba le he dicho, papi, sal de aquí cogiendo. ¿Y usted sabe la contestación que me dice? Ay, es que yo me siento tan bien aquí. Y yo le digo, en el infierno te vas a sentir bien también. Bien te vas a sentir. No, caro, pero mira... Es que, ¿tú sabes qué? Mi mujer se siente bien aquí. Oh, tu mujer se siente bien ahí. Pero dice la Biblia que cada uno dará cuenta de sí. O sea que vas tú solito para el cielo vas tú solito para el infierno. Tú no la puedes llevar a ella. ¿Y usted sabe por qué se sienten bien? Le voy a decir por qué se sienten bien porque llevan más de 20 años conviviendo no se han casado tienen relaciones sexuales son adúlteros son fornicarios pero como la iglesia no le predica de eso pues ellos se sienten bien yo estoy bien porque yo no conozco nada pero la Biblia dice y mi pueblo padece por falta de conocimiento la palabra está aquí si tú no la buscas es tu problema o sea que están predicando No la verdad de Cristo que es arrepentimiento al pecado. Están predicando qué? la prosperidad, la comodidad. No me interesa si el diablo te lleva. Lo que me interesa es que tú te quedes aquí y me dejes los chavos. Eso sí me interesa. Y la Biblia dice, ¿cómo se lo pruebo? Bien sencillo. Usted no me puede decir a mí que usted está en una iglesia con esa conducta. Y no solamente con esa conducta. Habiendo ya un hombre de Dios que le habló y le dijo el Señor te dice esto y está en esta palabra tal tal toma, léelo, míralo y no una vez ya dos y tres veces y usted todavía me diga yo me siento bien aquí y yo no me voy de aquí ¿tú sabes por qué? porque mi mujer se siente bien aquí claro, dos demonios se sienten bien en el mismo infierno ¿Mm? pero me siento bien y cómo yo sé que esa iglesia es del diablo y no es de Dios sencillo ¿Sabe por qué? Porque su pastor sabe lo que usted está haciendo. ¿Y sabe lo que le dice? Siéntese ahí, no se preocupe, que poquito a poco Dios va a bregar con usted. Siéntese ahí, no se preocupe. Si usted me dice eso a mi hermano, ¿sabe lo que yo le digo? Apártate de mí, Satanás. Yo te llamo el diablo en la prueba de Carlos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que Dios viene como ladrón, ¿qué? En la noche. Yo no puedo decirte si soy siervo de Dios. Siéntate ahí que Dios va a pregar contigo. No, eso no trabaja así. Te tienes que convertir a Cristo o te vas con el infierno. Guarda las dos tú quieres. Que Dios va a trabajar contigo para mantenerte en la salvación. Eso es otra cosa. Que Dios te va a dar la fuerza y la energía después que tú estás convertido. Sí, Señor, poco a poco. Pero la conversión es en el momento. El arrepentimiento al pecado es en el momento. No es cuando usted quiera, poquito a poco, porque si Dios llega, usted se lo llevó el infierno. ¿Para qué usted está en la iglesia? Si como quiera se va a ir para el infierno. Entonces, ¿para quién yo trabajo? ¿Para Dios o para el diablo? Trabajo para el diablo porque le estoy diciendo que ahí que el diablo te va a venir a buscar, no te preocupes. Tú estás lleno de pecado. Por eso la Biblia dice que introducirán qué ¿Ah? Satanería escondida. Y entonces usted, como no me toca en la llaga. Pues yo estoy bien, pero Dios te está diciendo que estás bien, bien caliente en el infierno. Ahí es donde tú vas a ir a parar al infierno, hermano. Hoy, un día como hoy, hermano, no se habla del pecado. Hoy hacen una historia, una letanía bien bonita en la semana: que si las siete palabras, que si esto, y la gente se duerme. Pero no hay un llamado a la conversión, no hay un llamado al arrepentimiento. No hay nadie que te diga, ven acá, que quiero orar por ti porque Dios quiere entrar en tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte. Dios quiere restaurarte. No, no, esa palabra no se oye. Se oye la misma letanía de todos los años. Lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Así estamos viviendo, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor. Pero yo quiero que usted entienda esto. Dios está diciéndole que si no perdonó a los ángeles, tampoco te va a perdonar a ti. Si no tomas la decisión correcta En este día hermano Dios tampoco te va a perdonar a ti Mi alma alaba al Señor Mire Oiga bien la palabra Para que usted pueda entender esto Gloria al Señor Mi alma alaba al que vive El libro de Santiago Capítulo 3 y verso 12 Dice claramente Libro de Santiago, capítulo 3, verso 12. Búsquenme los hermanos. Yo me lo sé de memoria, pero para que los hermanos estén afianzados en la verdad de Cristo. Dice la palabra de Dios. Que una fuente no puede dar dos aguas. O sea que si yo predico la verdad de Cristo, no puedo andar con el mundo. Y la verdad de Cristo es arrepentimiento y salvación. Mire, oiga bien. Este, este está mejor. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El que es de Dios se va a conocer por los frutos. El que es del diablo, aunque trate de dispertarse como hijo de Dios, ¿sabe qué va a suceder, hermano? Que los frutos los van, lo, lo van a chotear. Porque se le va a zafar una, se le va a zafar. Una palabrita de la carne se le va a zafar. ¿Cierto, Facho? Y malaba al Señor. ¿Te sabe cuánta gente dice que son de Dios de ahí? Y lo que son son lobos capaces esperando a la presa para devorarla. Y dicen que le sirven a Dios. Y están metidos en las iglesias. Pero dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Espera para que tú veas. No te ajores. Gloria al Señor Segunda de Corintios Capítulo 11 Verso 13 al 15 dice Que no es extraño Oiga bien Y esto fue una palabrota que me dio el Señor Mire Para mi hermano Manolito allá Y esa palabra Cogió alguien allá que me dijo los otros días Que decía que era de Dios Y lo puso a brincar y dice que tan pronto le dijo Mi pastor me dio esta palabra para ti Y yo le dije Manolo yo te la di para ti Si tú se la diste Tú sabrás lo que tú estás haciendo ¿Ah? Pero es que Dios no se equivoca Oiga Y le ha dado esa palabra a ese hombre Y dice que tan pronto empezó a leerla Ese hombre cayó de jodida y empezó a llorar Y no podía parar ¡Ay, ay, ay! Ese es el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le estaba diciendo que lo estaba mirando de arriba lo que estaba haciendo. Que no, no era nada oculto. Mi alma alaba al Señor. Dios le decía que el mismo diablo se disfrazaba como ángel de luz. Tú estás hablando de mí, pero tú eres un demonio. Le estaba quitando la máscara al frente de todo el mundo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y qué triste es eso que Dios te haga pasar una vergüenza, hermano. Que te quite la máscara al frente de las multitudes, hermano. Dice que aquel hombre se quebrantó de una manera. Me llamó seguido. y ese hombre está quebrantado. Esa palabra. Yo la palabra se la diste tú. No la dio Dios, pero te la diste tú. Yo le dije, esa es palabra y poder de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos predicando la verdad, hermano. No estamos cambiando la palabra de Dios y la verdad nos hace libres y ese hombre se quebrantó porque Dios le estaba diciendo tú no me puedes burlar no importa lo que hagas te estoy diciendo que te estás disfrazando como ángel pero eres el demonio que eres Satanás y el juicio va a caer sobre ti porque dice la palabra que va a recibir conforme a lo que está haciendo es una palabra fuerte que Dios te mande eso cualquiera se quebranta, hermano pero yo me gozaba acá yo decía eso es papá métele las manos ahí sí métele las manos bien duro para que no se echen porque usted sabe que hermano allá adentro hay mucha gente con mucha necesidad y el diablo se aprovecha y ese pajaraco ¿sabe lo que estaba haciendo hermano? lo habían puesto de, de director de pastor. oiga bien lo que le estoy diciendo y ya estaba empezando a recoger ofrenda y diezmo alaba el a la alma mía Jehová ¿Ah? Gócese que yo me lo estoy gozando también ¿Ah? En el solar de los abujillos Pidiendo Dios muy ofrenda. Donde estamos viviendo hermano Para que usted vea que el diablo no pierde No pierde ni un solo segundo Y yo me acuerdo que mi hermanito malo no me decía Pero qué vi que no puede ser como este hombre va a venir aquí A pedir diezmo Si aquí no estamos muriendo de hambre ¿Qué le vamos a dar a este Y yo decía, tranquilo que Dios tiene algo ahí y Dios le mandó una recta por el centro que lo ponchó. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que Dios, mire, el diablo no tiene límite. No tiene límite. El diablo quiere mantenerlo usted en la mentira. No quiere que usted conozca la verdad. Porque la verdad lo va a hacer libre. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Mire. ¿Qué es la Pascua realmente? Porque vamos a la iglesia con una, una mentalidad distorsionada totalmente. Hoy lo, lo super... Mire, hoy y ayer están las tiendas llenas de huevitos. Hoy las ventas de, de los huevitos plásticos y todo eso rompe los límites de venta, lo que nunca se ha vendido en todo el año. Sí, hermano, porque se ha, se, se ha creado una celebración falsa. Yo no estoy diciendo que eso esté mal Yo estoy diciendo que no le dé Oiga La importancia que no tiene Porque si usted comprara unos huevitos Para ese niño Mire, se sienta bien Y eso lo atraiga al camino de Dios Amén Pero no declare que eso es la celebración De la Pascua Ahí es donde está el problema Y la humanidad hoy en día El Domingo de Ramos es asociado con huevitos y pascua, brinco y salto y dulce y más nada. ¿Pero qué es la pascua? La pascua es una celebración judía. Oiga bien, que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. En el año 1513, antes de nuestra era. Ay, mi alma alaba al Señor. Eso es la pascua. La paco es motivo de qué? Liberación. Lo que Dios hace con el sacrificio en la cruz del Calvario. Libertarnos mi alma alaba al Señor. O sea que hoy yo tengo que ir a qué? A ser libre por el sacrificio de Cristo. Eso es lo que yo tengo que poner en mi mente. No es que voy a buscar un huevito. No es que voy a buscar un bizcocho. Es que voy a buscar mi liberación. Es que voy a buscar mi sanación. Es que voy a buscar... Mi libertad. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. La palabra hermano. Pascua. En hebreo significa. Pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua. Ni ni siquiera saben. Lo que es la Pascua. En hebreo significa. Pasar por alto. Y usted sabe lo que. Es lo que sucedió. Que cuando el pueblo de Israel. Era perseguido. Y estaba cautivo Esclavo ¿Por qué? Por el faraón En Egipto Dios empezó a mandar unas plagas No sé si se acuerdan Para que el faraón libertara al pueblo de Egipto Y el pueblo de Egipto Estaba cautivo Estaba esclavizado A merced de faraón Oiga bien Como faraón era mire, un poquito talco. Pues Dios le mandó la primera plaga y el hombre dijo, no voy para ningún lado, no voy a soltar tu pueblo. Y le mandó la segunda plaga y dijo, todavía no lo voy a soltar. Y entonces papá dijo, pues ahora te voy a tocar donde te duele. Y dijo, voy a matar todos los primogénitos. Ay, mi alma alaba a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El primogénito, el primer hijo del faraón, del rey de Egipto. Pero lo malo que en ese mandato se iba todo el mundo Eran todos los primogénitos De toda la gente que existía Pero Dios le dice a su pueblo Maten una cabra Gloria al Señor Mi alma alaba a Dios Y la sangre la van a poner en la puerta arriba Para cuando la plaga pase al juicio Reconozca quiénes son los de Dios Y sus primogénitos sean salvos Mi alma alaba al Señor ¿Y qué hizo? La plaga vino ¿Y qué hizo hermano? Mató al hijo de Faraón O sea que Dios tuvo que apretar Mi alma alaba al Señor Mire, de esa manera Dios protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Dios le dijo a los israelitas que desgollaran una oveja o una cabra y salpicaran su sangre sobre los marcos de las puertas y cuando Dios viniera, esta era la señal para qué, oiga la palabra, para pasar por alto. Para celebrar que la Pascua Que significa pasar por alto O sea que el juicio de Dios No cayera sobre ellos Ni alma alaba a Dios Sus casas estaban protegidas Y sus primogénitos también Como dice en el libro de Éxodo Capítulo 12 verso 5 verso 7 Verso 12 y verso 14 Ahí está esa historia completa de cómo Dios con la sangre le daba que protección. Mi alma alaba al Señor. Lo mismo que un día como hoy la sangre, en la, oiga, en la, derramada en el cruz del Calvario, nos da la protección a nosotros del Satanás. Mi alma alaba a Dios. Nos libra de la esclavitud, como aquella sangre de oveja. Oiga. Protegió al pueblo de Israel de aquella esclavitud. Hoy la sangre de Cristo. Por medio de esa resurrección hermano. Es que nos liberta a nosotros de la esclavitud de Satanás. Mi alma alaba a Dios. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Que es el verdadero símbolo de la resurrección de Cristo. Usted sabe lo que nos da hermano. Liberación. Sanación. Restauración. Mi alma alaba al Señor. Poder y autoridad sobre el enemigo. Mi alma alaba a Cristo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que se celebra hoy hermano. No es estar recogiendo huevitos en la calle. Pero el hombre. Ha comercializado la casa de Dios. Ha cambiado la verdad de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Y vuelvo y reitero. No está malo hacerlo. Pero no le den la importancia a unos huevitos que no tienen nada que ver con la salvación de su alma. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Aquella época la sangre nos hablaba de la protección y de la salvación sobre el pueblo de Israel. Hoy en día hermano, la sangre de Cristo me habla de la protección y de la salvación en mi vida. Ahora mismo. Por eso yo no puedo hablar de huevitos. Tengo que hablar de qué. Mire, de la sangre de Cristo. De lo que significa la verdadera Pascua. Que es la liberación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Hoy celebramos la Pascua. Lamentablemente, humanamente. Con celebraciones humanas. Con fiesta, con comida. Oiga, con lo que agrada al hombre, o sea, una rutina de cada año en las iglesias. Pero esa no es la realidad. Esas son las diversas herejías que está preparando el hombre para que usted sea condenado. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Podemos celebrar la resurrección de Cristo cuando permitamos que la resurrección de Cristo sea una realidad en nuestra vida. Esa es la única manera que usted va a celebrar la verdadera resurrección de Cristo. Cuando usted decida que se convierta en una realidad en su vida. Isaías 53 dice claramente que por su llaga nosotros fuimos curados. Pero para que esa llaga pudiera traer sanación tuvo que haber qué? Una muerte, un sacrificio. Pues para que el sacrificio de Dios trabaje en mí, yo tengo que aceptar ese sacrificio. Mi alma alaba al Señor. O yo puedo hablar de sanidad por las llagas de Jesucristo. O yo puedo hablar de liberación por el poder de Jesucristo. Como dicen Isaías 53, porque tus pecados llevé sobre mí. Y cuando nosotros practicamos el pecado nos convertimos en hijos del diablo, dice la palabra. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Hermano, la única manera de celebrar la resurrección de Cristo es que la resurrección de Cristo sea una realidad en tu vida. Que tú lo recibas y aceptes todo lo que Dios te está prometiendo. Gloria a Dios. La muerte y resurrección de Cristo es la única esperanza diaria de cómo superar las fuerzas del diablo, las fuerzas del mal. Esa es la única esperanza que usted tiene, hermano. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. No es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra puestos de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Y te dice, ¿vestidos de qué? De la armadura de Dios. Así que la única esperanza que tenemos es la resurrección de Cristo. Ese es el que me da la cobertura contra Satanás. Contra las fuerzas del mal. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. De tal modo. Que prevalezca la verdad. Y desenmascarar la mentira del diablo. Hermanos si yo decido en este día. Decirle Señor hoy yo acepto. Tu resurrección. Entrégame todos los beneficios de tu resurrección. ¿Sabe lo que hacemos? Le damos una pescosa al diablo. A la mentira del diablo le damos una pescosa. ¿Sabe por qué? Porque ponemos a Cristo en victoria nuevamente. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Aceptar la resurrección de Cristo es ver cómo el amor de Dios triunfó sobre el pecado. Gloria a Dios. Cuando yo acepto esta resurrección en el día de hoy. Estoy viendo cómo el amor de nuestro Señor Jesucristo Triunfó sobre el pecado de Satanás Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Es ver la única esperanza de vida eterna Que pone fin a la muerte Aceptar la resurrección de Cristo en este día Oiga Es lo que pone fin a esa muerte Y nos da vida eterna Gloria a Dios en Cristo Jesús Así que no siga oyendo lo de los huevitos y la fiesta. Empiece a poner su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. El Hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Estamos equivocados en celebrar la Pascua. No estamos mirando la verdadera resurrección de Cristo. Estamos mirando la del hombre. Por eso es que estamos como estamos, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que admitir que hay una gran influencia pagana. Que se ha unido a la resurrección durante la Pascua, cambiando el significado verdadero de la Pascua. ¿Sabe lo que significa toda esta palabrería? Que tenemos que reconocer, hermano, que hoy en día hemos metido las cosas del mundo y mezclándolas con la resurrección de Cristo. Que nada tienen que ver con eso. Mi alma alaba al Señor. En ninguna parte y culmino de la Biblia se menciona de conejitos, pollitos o huevos que tengan alguna relación Con la resurrección de Cristo La Biblia habla Claramente De corderos Dice ser Manso como el cordero Pero astuto como la serpiente Pero no habla de huevitos Ni gallinas ni nada de eso La resurrección de Cristo Mire, no se mezcla con las cosas del mundo Y vuelvo y repito es que no le dé la importancia No es que no lo haga Si usted quiere coger su huevito y adornarlo y, y ponérselo a los nenos que lo busquen por ahí Amén, góceselo Porque usted se va a gozar ese gatito con ellos Pero no ponga la visión sobre eso Ponga la visión sobre el verdadero sacrificio de Dios Que la verdadera resurrección de Cristo Llegue a su vida en este momento No siga perdiendo el tiempo hermano Hay veces que nosotros decimos Oiga Pastor La predicación está un poquito larga Pero cuando tú vas al concierto de Ricky Martin Se acaba y quieres un extra Le pide una canción extra ¿Verdad que sí? Pero cuando vienes a la casa de Dios No le pides un chispito más Y ahí está la diferencia Si tú le pides un poquito más la milla extra a Dios. Dios va a caminar esa milla extra contigo. Dios te va a dar esa fuerza. Dios te va a dar esa libertad. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano. En este momento. Yo espero que usted haya entendido. Lo que verdaderamente significa. La resurrección de Cristo. Lo que verdaderamente es la Pascua. Que no la celebre más paganamente. Sino espiritualmente. Como Dios quiere que usted la celebre. Dele el primario a Dios. Reciba todos los beneficios del sacrificio de Cristo Vaya a la iglesia y dígale Señor ¿Sabes qué? Hoy me duele aquí Y tu sangre me ha libertado Dice tu palabra Yo lo quiero, libértame Y usted verá que Dios lo hace Porque dice la palabra claramente Por tu llaga fuimos curados Y cura toda enfermedad Enfermedad del corazón enfermedad carnales Enfermedades espirituales. Dice que venció, que todos sus pecados los llevó ahí. ¿Mm? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque he enviado a mi unigénito, mi único hijo, para que todo que en él crea, mire lo que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no he enviado a mi hijo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo a través de él. Que mucha gente por ahí le echen la culpa a Dios de todo lo que hacen. Y Dios te dice, yo no envío a mi hijo al mundo para condenarte. Sino para darte vida eterna. Pero la gente dice, ah, Dios me castiga. No, te castiga tú mismo. Porque si Dios te dice que no miente y tú mientes, pues castigo lo estás cogiendo tú. La ley está escrita, si la violas tiene una consecuencia. Pero eso se conoce cuando predicamos la verdad, hermano. Y tienes una sola esperanza. La resurrección de Cristo. La Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre. Si él no hubiera muerto y hubiera resucitado, hermano, hoy usted estuviera perdido. Pero qué bueno que tenemos un abogado para con el Padre. Y podemos decirle ahora mismo, Señor, mira lo que estoy débil, mira lo que me hace falta. Súplelo y Dios lo va a hacer. Así que en el nombre de Jesús, esta es la palabra que Dios me ha dado para ustedes, amigos oyentes alrededor del mundo, si en este momento usted quiere recibir esa resurrección de Cristo en su vida, que es el único camino hacia la vida eterna, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que mi mirada estaba puesta en las cosas del hombre, pero tú me has abierto la luz del entendimiento. Y he entendido, Señor, el verdadero significado de la Pascua, Señor. Por eso te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón, Que tú te levantaste de entre los muertos sería salvo. Y yo creo dentro de mi corazón. Sí, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos. Y que por ese sacrificio yo tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido que te allegues a cada una de estas personas alrededor del mundo que poses tu bálsamo sobre ellos, Señor. Que tú los selles con la unción de tu Espíritu Santo como confirmación de que tú los recibes como Hijo tuyo, Padre. Ahora mismo a la distancia toca a los Espíritus Santos de Dios. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos. Y los ato con cuerdas de amor a ti. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y Amén. Así que, hermano oyente, si esta predicación ha sido de bendición para usted, puede hacérsela llegar gratuitamente a través de nuestra página web, Ministerios Unidos por diagonal MUPC. Recuerde que gratuitamente nada tiene que enviar. Y recuerde que estamos domingo a las 11, a las 8 y miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga.